0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na ich <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego oraz w kolejnym czterdziestym już odcinku cyklu podcastów Moje Seriale, w których na bieżąco przynajmniej na tyle, na ile mi się to udaje, omawiam produkcje, które aktualnie oglądam. W tym przypadku kończymy sezon 2017-2018, przy czym w podcaście Q&A z Kopernikonu mówiłem, że został mi jeszcze tylko jeden podcast do nagrania. Ostatecznie tak to proskładałem, że zostały mi jeszcze dwa, także 41. będzie zamykał miniony sezon, a teraz trzy produkcje dzisiaj. Trzy produkcje, z czego o dwóch pierwszych chciałbym bardzo krótko, bo o trzeciej będzie długa wstawka, plus jeszcze moje mówienie na jego temat, także zrobi nam się, kurczę, cholernie długi podcast o samym trzecim serialu, dlatego wstępne założenie jest takie, by o dwóch pierwszych się streszczać. I zacznę od serialu, który odkryłem przypadkiem, w zasadzie kilka dni temu. Jest to produkcja, która ma tytuł Crypt Out, czyli po polsku historię z dreszczykiem. To jest serial, który w tym momencie ma już prawie rok. Oczywiście, no załapał się na poprzedni sezon. Jest to produkcja, serial produkcji brytyjsko-kanadyjskiej. W Wielkiej Brytanii leciał w kanale CBBC, a w Kanadzie Family Channel. I wystartował w zeszłe Halloween. Natomiast w Polsce dystrybucję tego serialu, dystrybucją tego serialu zajmuje się Netflix i na Netflix ten serial wleciał całkiem niedawno. To jest w miarę nowa produkcja, jeśli chodzi o nasz rynek. Serial składa się z 13 odcinków po około 20 minut i jest to antologia, gdzie każdy odcinek przedstawia nam inną historię. Tych historii jest 12, ponieważ finał jest podwójny, dwuodcinkowy. I tutaj warto zaznaczyć, że Netflix oferuje nam dwie wersje językowe, znaczy jeśli chodzi o język polski, są to napisy i niestety dubbing, a nie lektor, ale ja porównywałem sobie, oglądałem i tak, i tak, większość z dubbingiem tak naprawdę i uważam, że ten dubbing jest zrobiony naprawdę świetnie. A sam dubbing jest zrobiony nie bez powodu, ponieważ jest to produkcja jednak dla młodszego odbiorcy. Historia z dreszczykiem to jest takie połączenie gęsiej skórki, czy boisz się ciemności, gdzieś tam z jakąś małą domieszką, wiecie, tych wszystkich seriali stanowiących antologie jakieś tajemnicze, czyli Strefa Mroku, Po Tamtej Stronie, I wszelkie twory, klony, jakie powstały. Ale tutaj też widzimy bardzo dużą inspirację niesamowitymi opowieściami Stevena Spielberga, do czego zresztą twórcy się przyznają. To nie jest antologia skupiona tylko na opowieściach grozy. To nie jest tylko horror. Tutaj jest bardzo dużo takich powieści przygodowych, powieści z jakimś tam morałem, z jakimś happy endem. Bardzo dużo historii w taki sposób się kończy. I czuć tu bardzo mocno klimat niesamowitych opowieści całość jest zrobiona w takim stylu, że mamy, każdy odcinek ma taką klamrę. Zaczyna się od stałej regułki, że jest pewien obserwator, który kolekcjonuje historię, który zbiera jakieś przedmioty. Gdy tylko wydarzy się coś złego, to on już jest na miejscu, ty go nie zobaczysz, ale on widzi ciebie. Nikt nie wie, jak wygląda, ponieważ nosi maskę. Gdy tylko usłyszysz gwizd, to wiedz, że wydarzy się coś niesamowitego. I widzimy tego chłopca w, w masce, naprawdę świetny wygląd bohatera. Bardzo fajnie to zrobiono. Prostymi metodami, ale to, to działa i to już wprowadza bardzo dobry klimat. I, i fajnie, że wiecie, no, regułka może jest ta sama na początek, ale za każdym razem widzimy co innego. Widzimy w innych realiach tego chłopca. Ten, ten wstęp faktycznie ma nas wprowadzić do danego odcinka. No i sama końcówka, ostatnie zdanie zawsze wprowadza nas w daną historię. I podobnie w Finał każdego odcinka to jest zamknięcie tej klamry, nasz obserwator zabiera jakiś przedmiot, który przewijał się przez ten odcinek, który miał znaczenie dla historii, a my słyszymy jakiś morał z OFU, mówi to nam jakaś dziewczynka, to jest stałe zagranie w tego typu serialach, począwszy od Strefy Mroku, czy po tamtej stronie, czy wszystkich innych klonach i, i odpryskach. Ale tutaj od razu chcę zaznaczyć, że jest to zrobione świetnie. Naprawdę robi robotę. Natomiast jeśli chodzi o kolejne odcinki, ja nie będę się skupiał, nie będę omawiał każdej historii, bo nam wyjdzie osobny podcast na ten temat. Są odcinki naprawdę bardzo dobre, są odcinki kiepskie, są odcinki takie sobie. Ten serial w ogólnym rozrachunku, gdyby wyciągnąć z niego średnią arytmetyczną, jest jest średni. Średni z plusem. Ale ja i tak bawiłem się przednio. Uważam, że jednym ze słabszych odcinków jest odcinek pierwszy, czego ja w ogóle nie rozumiem. Już już gdy z Jerem omawialiśmy antologię zupełnie inną, wymiar 404, wtedy też chyba podkreślaliśmy, że pierwszy odcinek jest chyba najsłabszym, co jest bez sensu, no bo w takim przypadku jednak pierwszy odcinek powinien nas zachęcić. Tutaj pierwszy odcinek dotyczy komórek i, i tego, jaki wpływ mogą one wywołać na odbiorców. I, no, no i to jest takie sobie, ale to też nam pokazuje, że e, serial jest mimo wszystko, pomimo tego, że porusza takie e, bardzo często oklepane stare motywy, jest w jakiś sposób skierowany do dzisiejszego odbiorcy, bo, bo te komórki przewijają się bardzo często. Mamy odcinek dotyczący trollingu, też taki sobie, ale właśnie to, co mówię, skupia się na, e, na szykanach internetowych, e, ale też mamy świetne odcinki. Drugi odcinek jest o o marionetkach, o, o robieniu z ludzi marionetek, bardzo dobry. Trzeci o wymyślonym przyjacielu, o opiekunce, też świetny. E, czwarty i piąty, chyba moje ulubione. Czwarty to jest o skautkach na obozie i trochę tak, takie połączenie e, inwazji porywaczy ciał, trochę z zombie, trochę z jakąś tajemnicą z przeszłości. E, fajnie zrobione, naprawdę ciekawy odcinek. A piąty to jest... E, Kurczę, niemalże nieoficjalna ekranizacja opowiadania babcia Stephena Kinga. Bardzo dobra rzecz, chyba mój ulubiony odcinek, chyba najlepsza rzecz, jaka jaka w tym serialu się znalazła. Dlatego ja na samym początku, pierwszego dnia obejrzałem chyba dwa odcinki, pierwszy i drugi, tak jeszcze trochę kręciłem nosem, mówiłem, że takie sobie. Drugiego dnia obejrzałem trzeci, czwarty i piąty i już pisałem chłopakom, że naprawdę świetny serial. Potem trochę to się sypie, ale nie schodzi poniżej jakiegoś poziomu. Potem mamy szósty odcinek właśnie o trollingu internetowym. Taki sobie. Siódmy teoretycznie... zachaczające o coś, co jest teraz modne, czyli wiecie, mamy dzieciaki, amerykańską szkołę, wszystko rozgrywa się w latach osiemdziesiątych, nostalgia, przyjaźń, i nasze dzieciaki walczą z jakimś, z jakimś stworem dziwnym, który nawiedza szopę babci. Teoretycznie fajne, praktycznie to jest taka właśnie przygodówka żywcem wyjęta z z jakichś niesamowitych opowieści Stevena Spielberga i bardzo podobny odcinek jest dziewiąty, przeskakuje na chwilę ósmy, czyli chłopiec, na którego wołano Red, to w ogóle nie ma związku z z dreszczykiem, z horrorem. Jest to opowieść o ojcu i synu. Syn odkrywa w szopie kulę, która przenosi go w lata osiemdziesiąte i spotyka ojca, który jest w jego wieku I, i tak naprzemiennie. Wraca w swoje czasy i wraca do ojca, zaprzyjaźnia się z nim, grają razem w gry, opowiadają sobie o Gwiezdnych Wojnach i tak dalej, i tak dalej. Taka trochę nostalgiczna opowieść utrzymana w klimacie modnym ostatnio, czyli właśnie takie jazdy na nostalgii, ale całość jest całkowicie przygodowa, nadnaturalna, niesamowita opowieść. Natomiast wracając do ósmego odcinka Ten mówi nam o syrenach. To jest chyba dla mnie najgorszy odcinek tego serialu. Szczególnie jego wykonanie, to jak z syreny krzyczą, jak to jest pokazane, ich walki. To czy to nie są dokładnie syreny. One nawet tutaj śmieją się z tego, że to, czy śmieją, wkurzają się, że ludzie nawet to przeinaczyli, że, że wypaczyli ich historię. No ale ja jestem człowiekiem z mojego punktu widzenia odcinek o syrenach. Jeden z najsłabszych. I tu, I tu między innymi też realizacja wychodzi na minus, co wcześniej chciałem bardzo podkreślać, bo na przykład odcinek o skautkach na obozie wygląda przekozacko. Te, te, te plenery, lasy to, jak to jest nagrane, jak to jest zagrane i jak to jest przemyślane, jest bardzo fajnie zrobione. Odcinek dziesiąty to znów jest coś w stylu dwóch chłopców, przyjaciół, którzy odkrywają coś w lesie obok domu i i, i przeżywają jakąś przygodę. W tym przypadku poznają kosmitę, który rozbił się na ziemi i próbuje dostać się do do, do swoich, próbuje uwolnić się stąd. Taka całkowicie przygodówka. Odcinek jedenasty, czyli podróżnik Traveller, to jest o takim niebieskim władcy czasu. Dość fajny, ciekawy pomysł. Trochę puenta taka sobie, ale, ale całość całkiem fajnie przemyślana, całkiem, cał, całkiem ciekawa. Natomiast końcówka 12 i 13 odcinek dotyczy cyrku i, i, i niesamowitych ludzi, którzy, niesamowitych istot, którzy w nim pracują. Dla mnie dobry z minusem, przeciętny z plusem. Nic, co by się wybijało. Tak naprawdę z tych dwunastu historii wyróżniłbym pięć czyli mniej niż połowę tak naprawdę, ale cały serial, przyznam, że nie zawiódł mnie. To są bardzo krótkie odcinki, to się ogląda bardzo szybko, bardzo przyjemnie. Czekam na kolejny sezon. Naprawdę bawiłem się nieźle. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to serial przeznaczony dla młodego targetu, dla młodego odbiorcy. Ludzie tacy jak jak ja, ludzie w moim wieku, no, no muszą podejść do niego z odpowiednim nastawieniem. No ja podszedłem z odpowiednim nastawieniem. Ja bardzo lubię tego typu historie. Kilka lat temu byłem fanem, może, może nie tyle serialowych. Znaczy, wiecie, bardzo lubię antologie serialowe, ale raczej te dla dorosłych. Nie oglądałem, nie, znaczy oglądałem, ale nie jakoś namiętnie. Nie byłem fanem, czy boisz się ciemności i, i, i tego typu seriali. Natomiast czytałem książkowe antologie tego typu. Bardzo lubiłem kiedyś R.L. Steina z siostrą. Mieliśmy gigantyczną kolekcję książek wydanych w Polsce i, no i lubiłem to po prostu. I teraz dostałem naprawdę bardzo fajną antologię Nową, świeżą, nawiązującą do do przeszłości, ale też bardzo mocno osadzoną w teraźniejszości. Bawiłem się bardzo dobrze. Jeśli będziecie sięgać po ten serial, nie odbijcie się od pierwszego odcinka, dajcie mu trochę więcej szansy na rozruszanie, albo w ogóle na moje pomincie pierwszy odcinek. Zacznijcie od któregoś z 2, 3, 4, 5 i jak obejrzycie te cztery odcinki, to pewnie wsiąkniecie. Jeśli nie wsiąkniecie, to raczej nie macie czego szukać w tej produkcji. Okej. To by było na tyle, jeśli chodzi o historię z Dreszczykiem. O drugim serialu rzeczywiście będzie bardzo krótko, bo ja po prostu nie mam zbyt wiele do powiedzenia na jego temat. A jest to The Big Bang Theory, czyli Teoria Wielkiego Podrywu, sezon jedenasty. Nie mam zbyt wiele do powiedzenia na jego temat, bo już mówiłem wam o sezonie dziewiątym, o sezonie dziesiątym tak naprawdę tutaj nie ma nic do dodania. Ten serial nie rozwija się jakoś szalenie. Ten serial od iluś tam sezonów jedzie na tym samym motywie, na tych samych żartach, które większość publiczności pewnie odstraszyły, a ci, co zostali, no w jakiś sposób to akceptują. Jedenasty sezon ma 25 odcinków. Już ustalono, że jest sezonem przedostatnim że seria dwunasta, która w tej chwili już miała swoją premierę, już rozpoczęła się jej emisja, będzie sezonem finałowym. No, jest to oczywiste, bo oglądalność, która kiedyś była gigantyczna, e, spadała. Spadała na łeb, na szyję. No i nie okłamujmy się. 12 sezonów na sitkom to jest e, dużo. E, I w dwóch zdaniach. Miałem problem od samego początku, bo Pierwszy odcinek tego sezonu ustawia nam mniej więcej to, w jakim kierunku będziemy szli dalej. Czyli mamy oświadczyny Sheldona, więc wiadomo, że cały sezon będzie się skupiał na drodze do ślubu Sheldona i Emi. No, i tak jest. Tutaj rzeczywiście tak jest. Przy czym nie ma obaw. To się w miarę sprawdza. Te żarty są ok, rozpisane, ta cała droga jest w miarę okej. Okay. A drugi motyw, który pojawia się w pierwszym odcinku 11. serii, to jest druga ciąża Bernadette. Drugie dziecko Howarda i Bernadette. I to mnie bardzo mocno odstraszyło, bo to jest motyw, który... No, dość mocno pogrążył ten serial. W ogóle uważam, że wprowadzenie Bernadette było jednym z najgorszych pomysłów w całej historii serialu. Moment, gdy skupiono się na, na macierzyństwie nerdów wypadł tak sobie, okej, okay, Howard fajnie się rozwinął, ja lubię tę postać. Ja już o tym mówiłem, bo, bo tak jak mówię tutaj wiele nowego nie powiem, podoba mi się to jak, jak teraz jest pisany ten bohater. Ale obawy miałem gigantyczne. Na szczęście to również okazało się trochę na wyrost te moje obawy, bo pomimo tego, że ta ciąża bardzo szybko się rozwija, ja od tego serialu się pierwszy raz odbiłem. Obejrzałem osiem odcinków premierowo, gdy doszliśmy do momentu, że Bernadette już jest w zasadzie na finale ciąży, no to kurczę, trochę się... Zniechęciłem do tego, że za chwilę już znów będziemy jechali na żartach o o niemowlaku i przestałem to oglądać. Tak naprawdę niedawno, kilka dni temu łyknąłem całość, powtarzając sobie jeszcze raz te pierwsze osiem odcinków i w miarę okej to rozegrano. To to nie jest coś, co wychodzi na pierwszy plan. Dochodzi do porodu, ale on schodzi gdzieś tam na, na, na dalszy plan i to mi się podobało co można by wyróżnić w jedenastym sezonie, to jest kilka ciekawych cameo. I są to zarówno fajne pomysły, fajne motywy, jak i takie sobie. Jeśli chodzi o, o motyw taki sobie, to ja bym tutaj przytoczył jeden przykład. Jest to Neil Gaiman, który pojawia się, ale żart polega na tym, że bohaterowie go nie rozpoznają. On się pojawia jako on. My wiemy, że, że przecież nasi bohaterowie są wielkimi fanami Gajmana między innymi, ale oni go nie rozpoznają. On tam się wtrąca do ich rozmowy w sklepie komiksowym, a oni go tam zbywają, a i dziadu tam sobie. To jest takie dla mnie trochę podkreślenie tego, o czym za chwilę jeszcze powiem, czyli takiego mocnego odejścia od, od nerdozy w tym serialu. Przy czym pierwsze pojawienie jest jeszcze ok, bo oni w tym momencie są bardzo mocno zaobserwowani rozmową właśnie na temat Jakiś tam super szczyzny czy, czy czegoś takiego. On się włącza do tej rozmowy i oni nawet nie, nie, nie zdają sobie sprawy, nie, nie kierują swojego wzroku na niego. Także to było fajne, ale później pod koniec odcinka jeszcze pojawia się już faktycznie z nim prowadzą rozmowę na temat jego komiksu własnego. On im go poleca eee, i to już tak średnio z takich neutralnych cameo, czyli pojawiają się znani aktorzy, ale nie jako oni tylko po prostu odgrywają jakieś role w serialu to mamy dwa przykłady czyli Jerry O'Connell i Katie Bates Katie Bates wciela się w matkę Emmy, pojawia się w finale tego serialu, natomiast Jerry O'Connell pojawia się dwa razy przed samym finałem gra brata Sheldona to jest takie dość mocne nawiązanie do serialu, który leciał równolegle do spin-offa, czyli młody Sheldon i w sumie sprawdza się w tej roli nieźle. I podczas ślubu on pojawia się razem z Willem Wittonem na tym ślubie. Co, no kurczę, brakuje jeszcze tylko Korea Feldmana i mielibyśmy całą żyjącą ekipę Stand by Me. Dla mnie bardzo fajna rzecz. Katie Bates też wypada fajnie w swojej roli. To są, to są tacy bohaterowie, którzy to są tacy aktorzy którzy może nie kojarzą się z jakąś, z jakąś taką mocną nerdozą, więc, więc okej, okay, że oni e, grają kogoś, a nie występują jako oni, bo, bo e, chyba rok temu ja krytykowałem bardzo występ e, Christophera Lloyda, który gra jakiegoś Jula Menela, a, a tak naprawdę Dr. Brown powinien pojawić się jako Dr. Brown i tyle, koniec i kropka. No i tutaj mamy dwa takie e, nawiązania fajne, czyli Bill Gates i w finale Mark Hamill oba odcinki, oba występy świetne, Mark Hamill bardzo mi się podobało to jak się pojawił to jak poprowadzono jego postać, gdzie on udziela ślubu Sheldonowi Emi gdzie odpowiada, w zasadzie bierze udział w panelu na tym ślubie dotyczącym Gwiezdnych Wojen, fajnie to to zrobiono jak dla mnie całkiem ok bardzo fajny finał serialu, natomiast mówiłem o odejściu od takiej nerdozy. To jest coś, co już występuje od dawna w tym serialu, ale nie chodzi mi o to, że skupiają się na, na innych problemach, na problemach powiedzmy tu określe cudzysłów ludzi dorosłych, czyli małżeństwa, mieszkania, dzieci i tak dalej, i tak dalej, bo, bo to już było. To, 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 to już jest od dawna, że, że bohaterowie nie mają na wszystko czasu, że nie mogą sobie pozwolić, że odpuszczają sobie komik. No takie rzeczy, okej, okay, ja to akceptuję, ale ten serial zaczął Trochę wyśmiewać się z tego. To znaczy, to zawsze było tak, że, że, że ci bohaterowie byli przedstawieni jako dziwacy w zestawieniu z tymi, znów kreślać cudzysłów, normalnymi ludźmi. No, od, od samego początku takie było założenie. Oni byli tymi, tymi dziwakami, a ich sąsiadka Penny tą normalną, która trafiła do tego świata. No Tylko, że właśnie wszystko kręciło się w tym świecie dziwaków. A teraz ci dziwacy w zasadzie stali się normalni i, i, i gdy któryś z bohaterów zaczyna mieć taki odchył, to, to oni temu nie przyklaskują, wręcz przeciwnie, jest to przedstawione jako, jako taki yy, jako takie dzi- Kurde, no powtarzam się, ale jako takie dziwactwo do wyśmiania. No tutaj jako przykład taki yy, flagowy, sztandarowy może służyć odcinek, gdy Bernadette już yy, czekała na, na, na odejście wód, na, na, na rozpoczęcie porodu i kolejni bohaterowie przychodzili, żeby dotrzymać jej towarzystwa, no i pojawił się Sheldon, który przyniósł najtrudniejszą grę planszową na świecie której samo rozstawianie zajmuje kilka godzin, rozpisanie wszystkiego, a a, a rozgrywka to tam kilkanaście godzin i zaprosił wszystkich przyjaciół, żeby grali razem z nim. No oni go mają za idiotę tutaj i i, i ten cały odcinek jest tak pokazany, że on jest głupkiem, no, kretynem. Ja ja tego trochę nie kupuję. Sam jestem nerdem, który ma żonę, który ma dzieci, a i w takim momencie, wiecie, gdybyśmy spotkali się i ktoś wyciągnąłby planszówkę, no to ja bym tam biegał i skakał i, i rzucę tymi kostkami i i, i przesuwał te wszystkie figurki razem z nimi. To tak powinno wyglądać. I i, i to nie jest jedyny przykład. To jest po prostu taki najmocniej widoczny. Żart z Gaimanem też tutaj się w to wpisuje. Tego jest więcej w tym serialu. Nie było w tym sezonie chyba odcinka takiego naprawdę mocno, takiego nerdowego. Ja zawsze na takie odcinki czekam, nawet gdy ten serial już odszedł od tego, to w każdym sezonie był przynajmniej jeden taki bardzo mocno nerdowski odcinek. W jedenastym sezonie tego nie było, ja sobie nie przypominam I, i to jest minus. Ale jeśli chodzi o sam sezon, bawiłem się nieźle. To nadal oglądało mi się ok, Wiecie, ja wiem, że osoby, które zrezygnowały z tego serialu ileś tam lat temu kręcą nosem, ale jeśli ktoś nie zrezygnował, no to nadal dostaje to samo. To jest dla mnie jakaś tam przyjemność, którą do tej pory zawsze oglądałem, wiecie, do Kotleta, 20 minut tygodniowo, teraz obejrzałem trochę inaczej, hurtem, maratonem, no, już bardzo dawno nie oglądałem takiego serialu w taki sposób, w momencie, gdy miałem cały sezon zaległy, nawet się zastanawiałem, czy sobie tego już nie odpuścić faktycznie, no nie obejrzę do końca, zobaczę jak to poprowadzą, za rok opowiem o tym serialu po raz ostatni i krzyż na drogę. Natomiast to miało być krótko, już w zasadzie moglibyśmy zakończyć ten podcast. Natomiast teraz dopiero zacznie się długo, bo chciałbym na koniec zrobić finał pierwszego sezonu, czyli ekranizacji trzech pierwszych tomów powieści J.K. Rowling, czyli serialu Cromoran Strike, ale ja już o dwóch pierwszych segmentach mówiłem we wcześniejszych podcastach i dzisiaj chciałbym tylko opowiedzieć o segmencie trzecim ekranizacji powieści Żniwa Zła, Ale zanim do tego przejdę, chciałbym zaprosić gościa, już dawno nie było takiego gościa w formie wstawki w moich serialach i teraz będzie to Bogusia, z którą zacząłem omawiać książkowy cykl i teoretycznie mamy w planach omówienie całego ale czytamy je trochę nierówno i oglądamy serial też trochę nierówno i Bogusia jest jeszcze na nieco wcześniejszym etapie niż ja, ale idealnie wprowadzi nas do mojego mówienia o finale, o końcówce, na chwilę obecną, ostatnim segmencie. A ja już przesłuchałem tę wstawkę i zgadzam się z wszystkim, co ona powiedziała, także w tej chwili oddaję głos Bogusi, a ja za 15 minut powiem jeszcze kilka zdań o ostatnim segmencie.
1: Witam Was bardzo gorąco w kolejnej odsłonie moich seriali. A właściwie to nie moich, tylko Huberta, bo to on jest tutaj gospodarzem. Ja dzisiaj jestem gościem. A wszystko dlatego, że chciałabym także i ja powiedzieć Wam parę słów na temat serialu, który wspólnie z Hubertem oglądamy. A mowa oczywiście o produkcji od BBC One zatytułowanej Cormorant Strike. Cormoran Strike, czyli ekranizacja powieści kryminalnych Roberta Galbraitha, czyli J.K. Rowling. Z tego co się orientuję, Hubert właśnie zakończył swoją przygodę z pierwszym sezonem. Ja mam za sobą dopiero pięć odcinków, czyli segment będący ekranizacją Wołania Kukułki oraz dwa kolejne stanowiące adaptacje Jedwabnika. Muszę przyznać, że serial Strike jest jedną z ciekawszych propozycji, jakie miałam okazję oglądać w ostatnim czasie, a jednocześnie jest też sporym, pozytywnym zaskoczeniem. Jest to propozycja, która jest porządną brytyjską produkcją, mającą w sobie wszystko to, co angielskie filmy mają najlepszego do zaoferowania. Przed nagrywaniem tego podcastu przesłuchałam to, co mówił Wam Hubert na temat swoich pierwszych odczuć po oglądaniu konkretnych kolejnych odcinków. Zrobiłam to dlatego, ponieważ chciałabym uniknąć pewnego rodzaju powtórzeń. Nie chciałabym mówić już tego, co wspominał Mando. Chociaż z drugiej strony pewne powielanie informacji jest chyba w tym przypadku nie do uniknięcia, a to z tego powodu, że oboje z Hubertem mamy bardzo podobne odczucia w stosunku do tej produkcji. Oboje jesteśmy bardzo zadowoleni, lubimy tych bohaterów i niektóre rzeczy, które przeszkadzały nam w trakcie lektury powieści J.K. Rowling w serialu zniknęły i sprawiły, że stał się on naprawdę bardzo dobrą rozrywką. Coś, co jest krytykowane dość szeroko w odniesieniu do serialu Strike, to jest dość wolne tempo całej opowieści. Tempo, które przywodzi na myśl właśnie taki stary, dobry, klasyczny kryminał. Wynika to oczywiście z tego, w jaki sposób Rowling rozpisała tych bohaterów i w jaki sposób te sprawy są prowadzone. No bo umówmy się, że Ani Cormoran ani Robin, nie są żadnymi superbohaterami. Nie mają też do swojej dyspozycji żadnych przełomowych, nowoczesnych odkryć, ani zaawansowanych technologii, które sprawią, że po prostu sprawa rozwiąże się od tak, jak za dotknięciem magicznej różdżki. Tutaj mamy rzeczywiście bardzo dużo klasycznej detektywistycznej roboty, polegającej na tym, że strajk sobie chodzi, rozmawia, odwiedza różnych świadków. Mamy też niechętną do pomocy policję, wścibskich dziennikarzy i godziny, godziny mozolnej pracy przy komputerze, którą najczęściej odwala oczywiście Robin. Ale wszystko to, co dla niektórych może okazać się wadą, ja odbieram jako zaletę. Oczywiście serial Strike nie ma żadnych fascynujących gonitw ani nieoczekiwanych strzelanin. Jest to historia, której klimat budowany jest w głównej mierze na dialogach. I to jest właściwie ten element, który bardzo spodobał mi się w tej historii. To jest rzecz prowadzona bez fajerwerków, I mam też wrażenie, że dla niektórych widzów może być ona bardzo wymagająca. No bo umówmy się, jeśli nastawimy się na historię typowo sensacyjną, w której akcja będzie goniła akcję, a kolejne twisty fabularne będą odbierały nam mowę, no to powiedzmy sobie szczerze, Strajk nie jest taką produkcją. Ale ma też całą masę pozytywnych akcentów, które sprawiają, że jest to naprawdę serial godny uwagi. Przede wszystkim mamy tutaj świetny klimat. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że brytyjscy filmowcy potrafią w taki sposób fotografować Londyn, bo umówmy się, że niektóre kadry w kormoranie strajku są skomponowane w taki sposób, że nic tylko zatrzymać je, wydrukować i powiesić sobie nad łóżkiem w formie wielkiego plakatu. Uwierzcie mi, niektóre momenty, kiedy strajk spaceruje po ulicach Londynu, pewne lokacje, które filmowcy sobie wybierali na konkretne miejsca, bo odwiedzamy świat związany z modelingiem, w tym pierwszym segmencie, i później jakieś miejsca związane z agencjami wydawniczymi i środowiskiem pisarzy. I to wszystko robi naprawdę niesamowite wrażenie. Widzimy Londyn zupełnie inny, bez tego całego turystycznego blichtru, bez tych rozpoznawalnych miejsc, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że to jest właśnie to miasto. Miasto, które tętni życiem, pędzi, a jednocześnie potrafi zaskoczyć swoim urokiem. To jest coś naprawdę fantastycznego i dla osoby, która jest tak sfiksowana na punkcie stolicy Wielkiej Brytanii jak ja, no to jest to dodatkowy atut który sprawia, że strajka po prostu bardzo dobrze mi się oglądało coś do czego mogę się troszeczkę podoczepiać w przypadku scenariusza tych dwóch segmentów serialu, to jest sporo uproszczeń fabularnych sporo uproszczeń które przydarzają się w scenariuszu już tłumaczę o co mi chodzi to jest pewne przekleństwo, kiedy ogląda się ten serial znając książki. Ja przyjęłam sobie takie założenie jak Hubert, czyli najpierw czytam książkę, a potem dopiero sięgam po, po serial, najczęściej bezpośrednio po lekturze. Tutaj trzeba też powiedzieć, że Strike jest produkcją bardzo skondensowaną. Są tutaj, jest tych odcinków rzeczywiście niewiele, mają one niecałą godzinę. To oczywiście może być ogromny plus, szczególnie dla tych z Was, którzy nie mają zbyt dużo czasu na seriale, bo właściwie strajka można nadrobić w jedno popołudnie. Po prostu siadacie, oglądacie, trzy godzinki, jesteście przez ten czas w zupełnie innym świecie. Natomiast z powodu tego, iż tych odcinków jest mało, to zdaję sobie sprawę, że filmowcy musieli niektóre rzeczy powycinać, poupraszczać. I o ile w Wołaniu Kukułki nie za bardzo mi to przeszkadzało, to już w Jedwabniku odczułam pewien niedosyt związany z tym, że bardzo dużo bohaterów drugoplanowych pojawia się i ja właściwie nic o nich nie wiem. Oczywiście to jest tylko taki zarzut, który pojawia się w przypadku osoby znającej ten wyjściowy materiał, czyli książka ale zastanawiam, zastanawiam się, w jaki sposób ten serial byłby odbierany przez kogoś, kto tych książek nie czytał. Może ktoś z Was oglądał Strajka, a po prozę Galbraitha jeszcze nie sięgnął. No to dajcie znać w komentarzu, czy brakowało Wam jakiejś podbudowy postaci, bo ja miałam z tym ogromny problem. Ci bohaterowie... Oczywiście wydają mi się wiarygodni, wydają mi się realni, ale jednocześnie mam problem z zaakceptowaniem ich niektórych zachowań, bo z powodu tego, iż nie wiem jaką mają historię, kim są, ani co ich spotkało, no to nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć, dlaczego postać A zrobiła na przykład to, co zrobiła. To jest oczywiście takie czepiastwo się wynikające z tego, że mm, mamy tutaj do czynienia z ekranizacją książki, w której niektóre rzeczy są po prostu wytłumaczone albo albo wspomniane gdzieś tam w formie ukrytych treści. Natomiast naprawdę brakowało mi pewnego backgroundu postaci. Natomiast jeśli chodzi o głównych bohaterów, czyli o Robin i Strajka, no to tutaj muszę oczywiście pochwalić aktorów, którzy wcielają się w tych głównych czołowych bohaterów całej tej opowieści. Holiday Granger jest naprawdę zjawiskowa. Dokładnie tak wyobrażałam sobie Robin podczas czytania, jako taką uroczą, sympatyczną, ciepłą dziewczynę, która jednocześnie na moich oczach będzie się przeobrażała właśnie z tej asystentki, sekretarki, z takiej osoby będącej w cieniu, w kogoś zdecydowanego w kogoś gotowego popędzić za tymi swoimi marzeniami. Tutaj wszystkie te interakcje pomiędzy nią, a Kormoranem Strajkiem, a nią i jej narzeczonym mafią, to są naprawdę niesamowite sceny. Może ja to odbieram trochę inaczej, z tego względu, że jestem dziewczyną i łatwiej mi jakby z tą bohaterką sympatyzować i empatyzować i wczuwać się w jej, w jej położenie, ale jest y, w serialu Strike kilka takich fragmentów, że ja po prostu <gryw> miałam ochotę bić brawo Robin i byłam z niej naprawdę bardzo, bardzo dumna. Y, odnośnie kormorana Strike'a, no to... Mm, Tutaj też będę oczywiście chwaliła e, aktora, czyli Toma Burka, za to, w jaki sposób zbudował tę postać. Hubert mnie już uprzedził wcześniej, że e, w tym serialu Cormoran Strike wygląda troszeczkę inaczej niż e, bohater, którego opisała Rowling, bo e, podczas oglądania pierwszego odcinka zobaczyłam przystojnego faceta, który owszem utyka, ale nie w takim stopniu, w jakim... E, Rołonik to opisała. Jest też e, nadz- zaskakująco pogodny i przyjazny, i uśmiecha się i w ogóle. A przecież książkowy Kormoran był mrukiem, i taką osobą, która właściwie nie do końca potrafiła zachować się wśród ludzi. To było dla mnie naprawdę spore zaskoczenie. Ale jednocześnie nie miałam problemu z zaakceptowaniem tego bohatera, bo tłumaczę sobie to w ten sposób, że żeby złapać widownię, no to można by przedstawić go w taki sposób, w jaki wymyśliła go autorka, ale w momencie, kiedy ta kreacja jest inna i taka nietypowa właśnie i zaskakująca, no to dochodzi nam jakby dodatkowy impuls sprawiający, że jesteśmy ciekawi co oni z tym zrobią jaki ten nowy strajk będzie a jest naprawdę bardzo fajną postacią z takim super spojrzeniem no ja to też inaczej odbieram bo podejrzewam, że damska część widowni ma w stosunku do strajka podobne odczucia Po prostu bardzo fajnie się na tego aktora patrzy i zapałałam chęcią poznania innych ról Toma Berka. Myślę, że uda mi się nadrobić je w w najbliższym czasie, bo w strajku zaimponował mi do tego stopnia, że chciałabym zobaczyć, jak sprawdza się w innych kreacjach. Jest w tej opowieści także sporo takich technicznych elementów, które zwróciły moją uwagę, bo ja chyba jeszcze o tym nie wspominałam, ale przy oglądaniu seriali telewizyjnych zwracam też sporą uwagę na muzykę, a w przypadku Kormorana Strajka ten motyw przewodni, kiedy on włóczy się ulicami Londynu, no to wżera się w umysł. Ja po skończonym seansie chodziłam po domu i nuciłam sobie, ten ten motyw jest sporo takich właśnie gitarowych fajnych dźwięków, które pojawiają się pojawiają się w tym serialu zwracam też uwagę na czołówkę a czołówka serialu Strike już właściwie od pierwszych sekund totalnie mnie złapała i i sprawiła, że poczułam ciarki na plecach i pomyślałam sobie tak, to będzie dobry serial Na na pewno im się udało i będę oglądać tak, będę oglądać a głównie dlatego, że serial Strike jest taką produkcją, która niczego nie udaje oczywiście jeśli jesteście miłośnikami zarówno literackiego, jak i filmowego kryminału, to w przypadku serialu Strike odnajdziecie pewną schematyczność, pewną przewidywalność. Ale wydaje mi się, że jest ona w pewnym stopniu oczekiwana w przypadku takiej właśnie produkcji. To jest takie podążanie za bohaterem utartym szlakiem na dobrze znanym wam terytorium, ponieważ ta opowieść jest właśnie skonstruowana w taki klasyczny sposób, że każda, każdy widz obeznany trochę z gatunkiem no to będzie się czuł naprawdę jak, jak ryba w wodzie. Na pewno będę oglądać dalej i jest mi bardzo smutno z powodu tego, że ten serial ma tylko 7 odcinków. Chciałabym poznawać te losy tych bohaterów jeszcze i jeszcze i jeszcze i właściwie... Cieszy mnie to, co ostatnio powiedziała Rowling, która stwierdziła, że ma w głowie pomysł na 10 tomów cyklu o Kormoranie Strajku. Mam nadzieję, że te książki się pojawią, że zostaną wydane i że telewizja BBC będzie konsekwentnie kolejne tomy cyklu ekranizować. Mam też nadzieję, że przy okazji recenzji trzeciej książki, czyli, czyli Żniw Zła, będę mogła Wam powiedzieć coś więcej na temat tych dwóch ostatnich odcinków. A póki co daję ogromny plus. Bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. Strike to jest naprawdę pomysł na ciekawe popołudnie. Dobra, uczciwa rozrywka w fajnym brytyjskim sosie z ciekawymi bohaterami. To tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!
0: No dobrze, i żniwa Zła, czyli trzeci segment Kormorana Strajka, ma znów dwa odcinki i no niestety dla mnie... Jest to chyba najsłabsza część tego serialu. Ja oglądam i czytam identycznie jak Bogusia, czyli czytam kolejny tom, oglądam kolejny segment bezpośrednio po lekturze i tutaj też byłem bezpośrednio po lekturze i tak jak Bogusia zwróciła uwagę na uproszczenia w tych wcześniejszych segmentach, no to ja mam wrażenie, że trzeci segment, Żniwa Zła, mają tych uproszczeń najwięcej. Ta książka nie była skomplikowana, ale jednak poszukiwania tych kilku podejrzanych, których Cromoran Strike ma na celowniku od samego początku, stanowiły jakiś tam proces. Były jakąś drogą od jednego punktu do drugiego. W serialu to się po prostu dzieje. Dzieje się natychmiast. O tym nas informują. My my nie śledzimy żadnej drogi, nie widzimy żadnego procesu. Po prostu dowiadujemy się o kolejnych faktach już dokonanych. I... Tak jak Bogusia mówiła, że gdyby ktoś nie czytał książki, no kurczę, mógłby nie wiedzieć, o co chodzi, to mam wrażenie, że w tym trzecim segmencie to jest najbardziej widoczne. Ja przyznam, że wielokrotnie słyszałem po prostu jedno zdanie, jeden wyraz z ekranu, a zdawałem sobie sprawę, że to jest cała wielka opowieść z książki. I to, jak bardzo po łebkach jest ten ten trzeci segment, uważam, że to jest największy minus. Ale... To też nie jest tak, że same historie są tak bardzo uproszczone, ale też bardzo często też oczywiście jest tak, że same historie, na przykład w jednej scenie dowiadujemy się, że zwolniono bramkarza, bo po co nam sikający bramkarz? No i kurczę, o co chodzi? jak sikający bramkarz, a my przelatujemy dalej i i okej, wcześniej dowiedzieliśmy się, że tam ileś lat temu ten człowiek został pobity przez strajka i widzieliśmy na ekranie, że tam coś się trząsł, no ale żadnych informacji nie dostaliśmy jakoś, żeby to połączyć ze sobą. Na koniec natomiast dowiadujemy się, że on przez strajka ma epilepsję i i okej, możemy połączyć te trzy rzeczy, ale wydaje mi się, że jak ktoś by nie czytał książek, to nie połączyłby tych trzech rzeczy, szczególnie, że one są rozrzucone pomiędzy dwa odcinki, natomiast w książce to jest opowieść, no sika bramkarz jest puentą, pewnej krótkiej tak naprawdę historii, napad na Robin, który następuje w pewnym momencie. No wciąż to to jest również puenta pewnej dłuższej drogi zamartwiania się Kormorana o Robin i, i ten napad jest bardzo dramatyczny. Kormoran w tym momencie rozmawia z nią przez telefon, biegnie, wyrywa telefon innemu człowiekowi, żeby wezwać policję, woła ją, szuka, a, a, w, a w serialu to jest na takiej zasadzie, że on stoi, halo, halo, Robin, nic się nie jest, Robin, no, tego typu. Te, także nie, nie tylko okrojono samą opowieść, ale również przedstawiono inaczej postaci, co dla mnie tak tak nie do końca mi to gra. Oczywiście, to też ma swoje plusy, bo na przykład relacja Strajka i Robin wydaje mi się, że w serialu nie jest aż tak bardzo oczywista, nie jest tak bardzo jednoznaczna, bo w książce zrobiono coś, co dla mnie jest bardzo na minus, bardzo na nie, czyli dość mocno zasugerowano nam, że tutaj mogłaby się narodzić relacja romantyczna, a ja jednak od początku... Byłem na nie, jeśli chodzi o o ten pomysł. W serialu aż tak mocno na to nie nie położono nacisku, ale też właśnie brak tego napięcia, brak tych prób odsunięcia Robin od sprawy ochrony, jej, tego nie ma w serialu. Strajk po prostu tam sobie, oni sobie robią swoje i to tyle. Zmieniono tak naprawdę historię mordercy, no bo w książce morderca chciał zniszczyć strajka, ale w taki sposób, że to, to znów miał być proces. On, on miał zniszczyć jego karierę zawodową, zniszczyć jego agencję detektywistyczną. Powolutku, kawałek po kawałku. Zniszczyć go zabijając jego partnerkę. Zakładał też, że jest to jego kochanka. Chciał, chciał go po prostu psychicznie wykończyć. I to miał być proces rozciągnięty w czasie. A w serialu mamy próbę wrobienia go w morderstwo. Po prostu. Mamy jedno morderstwo i morderca ustawił pionki tak, żeby policja i prasa sądziła, że to strajk jest odpowiedzialny za to morderstwo, co jest słabsze. Chociaż sam upadek strajka też jest dość, do, dość fajnie pokazany. Jest, jest, widać to stopniowo, że, że ta sprawa ma na niego wpływ. W książce było sporo retrospekcji, z tym poradzono sobie OK, był też wątek z pierwszej osoby mordercy, tego nie było do tej pory w tomach z tego cyklu. To również wypada nieźle na ekranie, to znaczy nie mamy tego, nie mamy procesu, nie, mamy, nie wchodzimy do głowy mordercy, nie słyszymy jego myśli, widzimy akcję za jego pleców bardzo często i, no i uważam, że to jest dobry odpowiednik, jeśli chodzi o serial, o film. Natomiast sam sezon, sam segment nie jest tak mocno nastawiony na muzykę, bo w książkach to jest dość charakterystyczne, że każdy tom... charakteryzuje coś innego. Pierwszy tom to był świat mody, świat modelingu, świat e, e, celebrytów. Drugi tom to był świat literacki, pisarzy, wydawców. A trzeci tom bardzo mocno skupiał się na muzykach, na zespołach i na grupis i na ogólnie trasach koncertowych, muzyce i tak dalej. Tego w serialu nie czuć w ogóle. W ogóle. Okej, okay, może i w, w książce duży wpływ miał na, to, miał na to fakt, że każdy rozdział rozpoczynał się od cytatu Blue Oyster Cult, ale też akcja dość mocno nawiązywała do muzyki. No, w serialu tego nie ma, i gdy na przykład kończy się drugi, ostatni odcinek, i leci piosenka Don't Fear the Reaper, to, to tak przez chwilę kurczę tak, tak, tak miałem taką dezorientację, że to w zasadzie nie pasuje tutaj. Oprócz tego w serialu całkowicie pominięto wątek społeczności, której ja nazwy niestety nie pamiętam. To było jakimś skrótem podane w książce. Chodzi o ludzi, którzy mają taki taki fetysz, potrzebę amputacji swojej kończyny. W powieści tego było bardzo dużo, bardzo bardzo mocno kręciło się wokół tego, kręciła się cała akcja. To zostało całkowicie wycięte z serialu i tak naprawdę bardzo uproszczone motywacje tej pierwszej ofiary są zupełnie inne w serialu i w książce. I też, co mnie najbardziej boli, w tym segmencie brak motywu seryjnego mordercy pomimo tego, że mamy fantastyczną scenę wprowadzającą, fantastyczny wstęp, gdzie prostytutka jest sprowadzona do pewnego pomieszczenia, ona wchodzi do tego pomieszczenia, to pomieszczenie jest ciemne, puste, staje na środku, widać, że podłoga jest cała wyłożona folią i w momencie morderstwa jest, kamera jest skierowana na wielki neon za oknem Whitechapel, czyli takie nawiązanie do Kuby rozpruwacza, które w książce było dużo bardziej rozwinięte, no bo morderca był seryjnym mordercą, mordował głównie prostytutki i to było dość makabryczne, bo on zbierał sobie kolekcje, wycinał fragmenty ciał, miał w domu w lodówce nie wiem, piersi, jednej z nich palce i okej, tutaj w końcówce również okazuje się, że w lodówce są te części ciał i nawet jest zasugerowane, że jest to więcej niż od jednej ofiary, ale cały serial tego w ogóle nie porusza, a w książce on bawił się tą kolekcją, on nie zasypiał z uciętą piersią w dłoni, podgryzał sobie palce jednej z ofiar w domu i, i, i potem, potem, gdy to odkryto, no to na tych palcach były ślady zębów. To było dużo brutalniejsze, dużo ciekawsze, dużo lepsze tak naprawdę. Bardzo mocno charakteryzowało tę książkę. Tego w serialu nie ma w ogóle. I dlatego, no widzicie, wymieniłem kilka rzeczy, jak bardzo Okrojony został ten segment, wyjałowiony, ile rzeczy wycięto. To nadal jest świetny serial, ale w porównaniu z książką ten segment wypada, jak dla mnie, blado. Blado i trochę momentami niezrozumiale, trochę po łebkach. Ja tak już przechodząc do podsumowania całości, no, tak, tak, tak jak Bogusia mam nadzieję, że ten serial będzie dalej się rozwijał. Ja przyznam szczerze, że nawet żałuję, że na przykład nie powstają kolejne segmenty niezwiązane z książkami. No, po prostu jacyś scenarzyści mogliby stworzyć historię kryminalne, może zatwierdzone przez Rowling i na moje mogliby to kręcić w taki sposób. Oczywiście to mogłoby wyjść źle. Historia pokazuje, że to bardzo często wychodzi źle, ale... Ja nadal uważam, że Rowling, e, jeśli chodzi o kryminał, mm, no, ma pewne niedostatki i, i, i myślę, że w tym przypadku to, to, to wcale nie wyszłoby źle. No ale dobra, przechodząc do podsumowania, e, po pierwsze chciałbym bardzo pochwalić ten serial. Już pominę te wszystkie rzeczy, które chwaliła Bogusia, bo ja się z tym zgadzam, ale chciałbym go pochwalić za sposób ekranizowania książek, bo, bo wiecie, e, w dzisiejszych czasach to jest e, rzadkość. Znaczy może nie, nie jeśli chodzi o Wielką Brytanię, ale tak czy siak, no. Jeśli mamy cykl, książkowy cykl kryminałów, to zwykle ekranizuje się to w taki sposób, że jeden sezon to jest jeden tom. Tutaj nie, tutaj podeszli do tego zupełnie inaczej. E, pobawili się nie, nie tyle, że jeden odcinek to tom, pobawili się w segmenty, ale w bardzo krótkie segmenty i to jest moim zdaniem plus. No, no wystarczy porównać nie wiem, z takim panem Mercedesem, który leci teraz, który pierwszy sezon można było okroić naprawdę do pięciu odcinków, czyli o połowę i otrzymalibyśmy esencję, tak naprawdę samo dobro. No, to jest duży plus serialu Cromoran Strike. Natomiast ja uważam, że... Teraz odbiję piłeczkę i, i powiem coś całkowicie przeciwnego, że mimo wszystko e, można było aż tak nie kroić. Czyli tak, pierwszy sezon miał pierwszy segment miał trzy odcinki i okej, okay, no ja to rozumiem, on wprowadzał bohaterów, zarysowywał nam relacje między nimi, musiał być trochę dłuższy, a potem każda ekranizacja kolejna miała po dwa odcinki, Uważam, że, no może tak jak jedwabnik, nie wiem czy potrzebował trzech, tak żniwa zła uważam, że mogły dostać śmiało trzy odcinki i nawet taki jedwabnik mógł też dostać. Uważam, że, że jednak trochę za mocno okrojono to wszystko i gdyby dano każdej ekranizacji trzy odcinki, to wyszłoby jej na dobre. Co szczególnie widać w przypadku omawianych dzisiaj, żniw zła. Tak czy siak czekam na kolejne segmenty, czekam na kolejne tomy i i, i mam nadzieję, że ten serial będzie nadal w takiej formie się rozwijał. Bo był to kawał dobrego serialu. Dziękuję wam bardzo za uwagę, dziękuję ci Bogusiu za za ten występ gościnny, mam nadzieję, że niedługo zabierzemy się za omawianie jedwabnika, a tymczasem został nam jeszcze jeden epizod moich seriali w tym sezonie i słyszymy się, powiedziałbym, że za rok, ale (trujanie) trzeba nadrobić seriale wakacyjne, a potem jak siądę do aktualnego sezonu, to znów będę nadganiał i miał plecy, także słyszymy się, mam nadzieję, już niebawem. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia